0: achten Tag am Freitag und schön, dass Sie heute mit dabei sind. Mein Name ist Diana Kinnert. Was ist eigentlich ein Gesundheitsamt? Was ist Aufgabe eines Gesundheitsamtes? Was sind seine Herausforderungen? Über 375 Gesundheitsämter zählen wir in Deutschland. Dass es sie gibt, ist spätestens seit Corona jedem klar. Bei ihnen melden wir uns bei Bekanntwerden einer Ansteckung, nach Ausbruch der Krankheit. An sie übermitteln wir persönlichste Daten. Sie kommunizieren an uns zurück, rufen uns an, wo uns jemand angesteckt haben könnte, warnt uns, berät uns, wie wir jetzt in der Pandemie uns zu verhalten haben. Doch Gesundheitsämter? Das sind nicht nur Lebensmittelkontrolleure wie vor der Pandemie bekannt oder kommunale Taskforces in der Virusbekämpfung wie in der Pandemie gelernt. Gesundheitsämter sind so viel mehr. Und sie stehen vor neuen großen Aufgaben. Von der Umsetzung von Klimaaktionsplänen über mentale Gesundheitsvorsorgung in Anbetracht gesellschaftlicher Singularisierung und Kompensationen wie Zigaretten und Alkohol bis hin zu Antworten auf postpandemische Effekte wie Traumatisierung von isolierten Kindern. Gut, dass wir heute jemanden sprechen hören, der tiefe Einblicke in die Arbeit eines Gesundheitsamtes gewährt. Dr. Nikolai Savaskan ist Leiter des Gesundheitsamtes Berlin-Neukölln, einem städtischen, diversen, fluktuativen Stadtgebietes, der Ihnen noch einmal reflektiert, welchen Stresstest haben die Gesundheitsämter selbst in der Corona-Zeit unterlegen und was haben Sie und wir alle daraus lernen dürfen. Viel Spaß mit Dr. Nikolai Savaskan im achten Tag am Freitag.
1: Mein Name ist Nikolai Savaskan und ich bin leitender Amtsarzt des Gesundheitsamtes Neukölln. Neukölln ist einer der 20 größten Stadtkreise bzw. Städte Deutschlands und von der Ausbildung her bin ich Arzt und Facharzt für öffentliches Gesundheitswesen. Mein Werdegang ist quasi synonym für viele Ärzte und Ärztinnen, die spät in ihrer Ausbildung und Karriere dann beim Gesundheitsamt lang. Äh, eigentlich vom Hause aus bin ich Neurowissenschaftler und habe lange Jahre in Kliniken gearbeitet, an Universitäten. Und in meiner Ausbildung als auch in meiner späteren klinischen Tätigkeit spielte das Gesundheitsamt oder allgemein auch die, der öffentliche Gesundheitsdienst nur eine marginale Rolle. Und nur durch Zufall und persönliche Kontakte bin ich quasi in den öffentlichen Gesundheitsdienst gerutscht, kann man sagen, damals zu einer Zeit, als die Krebsregister dann überführt worden sind in das nationale Krebsregister. Und dieser Werdegang ist sehr typisch und im Prinzip auch pathognomisch für die Situation der deutschen Gesundheitsämter bis heute. Es hat offenbar erst eine große Pandemie Bedarf die Rolle und die Funktion der Gesundheitsämter vollauf aufzudecken und ins öffentliche Bewusstsein zu tragen. Und heute stehen wir an einem Punkt, wo wir die Pandemie von Seiten der Gesundheitsämter gut managen können. Und die Frage, die ansteht, ist es möglich, dass die Gesundheitsämter den Drive und die Zustimmung, die sie durch die Bevölkerung auch erhalten haben, weil sie sich eben nicht als eine Hygienepolizei verstanden sehen, ob wir diesen Drive tatsächlich überführen können in ein Gesundheitsamt des 21. Jahrhunderts. Ich glaube, dass es vielen Menschen in Deutschland so erging, dass vor der Pandemie quasi kaum jemand wirklich wusste, was die über 375 Gesundheitsämter in diesem Land tatsächlich tun. Und das gilt auch für viele Landes- und Kommunalpolitiker, die möglicherweise auch im Gesundheitsressort tätig waren, dass sie im Grunde genommen die komplette Bedeutung, die Gesundheitsämter für Menschen, die Bevölkerung abbildet, nur vage interpretieren konnten. Vielen ist im Grunde genommen nur bekannt, dass es so etwas wie Schulärzte oder Lebensmittelkontrolleure gibt. Und in Wahrheit sind Gesundheitsämter tatsächlich quasi von der Wiege bis zur Bahre für die bevölkerungsmedizinische Versorgung zuständig. Wir haben in Deutschland ein dreigeteiltes. Gesundheitssystem mit einem stationären Sektor, mit einem ambulanten Sektor und dann mit einem der dritten Säule, wie das so schön heißt, des öffentlichen Gesundheitsdienstes. Der Bereich, der quasi die größte Last in Katastrophenzeiten zu tragen hat, der die größte Last bei Ausbruchsgeschehen zu tragen hat und im Grunde genommen vor der Pandemie in seiner Bedeutung gänzlich unbekannt war. Wir haben heute erkannt, dass Gesundheitsämter eine ganz zentrale Rolle spielen, nämlich in den Bereichen, die über die Infektionen hinaus die Gesundheit von Kindern und Erwachsenen, ob mental oder körperlich betreffend, hier subsidiär, sozialkompensatorisch quasi als letztes Auffangnetz fungieren. Und darüber hinaus eben für die Daseinsvorsorge im bevölkerungsmedizinischen Kontext verantwortlich ist. Die Pandemie hat ja im Grunde genommen die Belastbarkeit von Gesundheitsämtern und von unserem Gesundheitssystem tatsächlich getestet, in Echtzeit gestresst. Und wir haben durch die Pandemie eigentlich auch erkannt, dass ganz große Baustellen im bevölkerungsmedizinischen Kontext noch zu bewältigen sind. Zum einen ist klar geworden, der demografische Wandel in Deutschland ist schon eingetreten. Wir haben keine Bevölkerungspyramide, sondern wir haben quasi eine Sektglasverteilung. Das bedeutet auch, dass das Gesundheitssystem sowohl in seiner sektoralen Ordnung als auch in seiner horizontalen Kommunikation, das heißt also der Austausch, von Daten zwischen Kliniken, Arztpraxen und eben den Gesundheitsämtern neu gedacht werden muss. Wir haben mit einer starken Alterung unserer Gesellschaft zu tun, die fordert, dass wir Infrastrukturen von Gesundheit auf neu denken müssen. Die Ansprüche an Räumen des öffentlichen Bereiches, der Stadtgestaltung, muss den Aspekt von gesundheitlicher Planung annehmen. Und wir haben das große Thema der mentalen Gesundheit in Begriffen demenzielle Erkrankung und die Zunahme der auch Einsamkeit, was eine medizinische Diagnose in der Tat ist, neu zu definieren, neu umzusetzen. Einhergehend mit dem Prozess der Singularisierung der Einsamkeit ist der schädliche Konsum von Alkohol, von Zigaretten, der, der damit assoziierten Armut an Bewegung, der herz kreislauf der Depression, des verringerten Wohlbefindens und der Lebensqualität allgemein und des reduzierten und geschwächten Immunsystems, was damit einhergeht. Wir haben mit den Themen zu tun des Wandels des Klimas in urbanen Räumen und damit assoziiert eben der bevölkerungsmedizinischen Bedeutung. Und bei allem kommt hinzu, dass Gesundheitsämter eine Grund auf neue technische Ausstattung benötigen, um all diesen Aufgaben tatsächlich auch administrativ gewappnet zu sein. Und ein ganz großes Problem der Gesundheitsämter heute ist die fehlende akademische Anbindung. Wir haben quasi in Deutschland hervorragende medizinische Institutionen. Wir haben in Deutschland Impfstoffe entwickeln können in der Pandemie. Wir haben in Deutschland die Diagnostika entwickeln können, um SARS-CoV-2 zu detektieren. Und gleichzeitig haben wir für die großen Aufgaben der Gesundheitsämter quasi keine universitäre Anbindung. Und der ganz entscheidende Punkt, der in der Pandemie sich offenbarte, ist die fehlende kommunikative Anbindung der Gesundheitsämter an ihre Bürgerinnen und Bürger. Und die Ansätze, die ich vorschlage, sind gar keine große Rocket Science, sondern die sind im öffentlichen Diskurs schon längst gefallen. Und ich möchte hier noch einmal die Lösungspunkte verdichten, weil sie am Ende an dem Punkt, nämlich Krisenkommunikation, Behördenkommunikation, sich exemplarisch widerspiegeln. Was mir also in der Pandemie gelernt haben, ist, dass wir eine tatsächliche radikale, also im Sinne der grundsätzlichen Lösung der Digitalisierung von Gesundheitsämtern benötigen. Es ist völlig unklar, warum Gesundheitsämter mit Daten, die der Allgemeinheit nutzen, nicht auch arbeiten können. Es ist völlig kontraintuitiv, dass Gesundheitsämter nicht in der Lage sind, horizontal mit ihren Kollegen in, der Arztpraxen, in den Arztpraxen oder in den Krankenhäusern zu kommunizieren. Das ist ein ganz entscheidender Ansatz, sodass Gesundheitsämter von Grund auf digital neu aufgestellt werden müssen. Das bedeutet auch, wir brauchen eine komplette mobile Technikanbindung, die barrierefrei und medienbruchfrei funktioniert. Wir haben gelernt, dass Gesundheit uns alle in allen Lebensbereichen berührt. Das heißt also auch, wir müssen öffentliche Gesundheit, bevölkerungsmedizinische Fragestellungen, die die Gesundheitsämter bearbeiten, in allen Prozessen der öffentlichen Verwaltung, in allen Bereichen, wo wir mit dem höchsten Gut, was wir haben in der Gesellschaft, eine Einbindung und Mitnahme denken müssen. Wir brauchen eine stärkere Rolle der Gesundheitsämter bei der Umsetzung von Klimaaktionsplänen. Und diese müssen noch dazu altersspezifisch sein. Sie müssen für den urbanen Raum heute schon auf den Tisch. Wir können nicht mehr lange warten, denn die Veränderung des Klimas haben wir alle schon seit über 20 Jahren im urbanen Raum erleben können. Und damit einhergehend, sind die Gesundheitsämter stärker denn je gefordert, aus den postpandemischen Effekten heraus präventiv in den Altersgruppen hinein und das sektorenübergreifend zu arbeiten und die postpandemischen Effekte aufzufangen, die vor allen Dingen bei den Jüngsten unserer Gesellschaft, bei Kindern und Jugendlichen die tiefsten Spuren hinterlassen haben. Wir haben die Themen des ungesunden Medienkonsums, wir haben die Themen der frühkindlichen Fettleibigkeit, Adipositas zu lösen. Und wir haben die großen Themen der sozialen Auffälligkeiten und der mentalen Belastung in dieser Altersgruppe aufzufangen. Die Gesundheitsämter des 21. Jahrhunderts müssen sich als Knotenpunkt verstehen und als Brücke der bevölkerungsmedizinischen Datenerhebung und Versorgung zur Individualmedizin. Und wir müssen ein neues Verständnis entwickeln für Gesundheitsdaten, die aggregiert einen großen Nutzen für die Allgemeinheit bilden. Und damit meine ich ganz konkret, in der Pandemie haben wir festgestellt, dass New Public Health bedeutet, dass wir das Monitoring zum Beispiel von Medikamenten, zum Beispiel von Erregern und das Risikomonitoring eben tatsächlich mit aktuellster Technik, mit aktuellster Analytik beginnen müssen, hier und jetzt in den Kommunen zu verankern. New Public Health heißt also, dass wir Bevölkerungsmedizin in allen Bereichen, selbst wenn wir vom Abwasser sprechen, neu denken müssen. Und wir haben schmerzlich mitbekommen, dass wir quasi in den Gesundheitsämtern wie generell in den öffentlichen Verwaltungen den Bereich der Bürgerkommunikation und Bürgernähe von Grund auf neu aufstellen müssen. Welche Lehren können wir denn aus der Krise Pandemie für Gesundheitsämter ziehen? Und da ist ganz klar, neue Wege der Kommunikation zwischen Gesundheitsämtern und ihren Bürgern ist gefragt. Wir müssen uns tatsächlich an die Best-Practice-Beispiele orientieren. Und da habe ich im Sinn die Arbeit von Jacinda Arden, der Premierministerin aus Neuseeland. Sie hat eigentlich gezeigt, dass in Krisenzeiten die Art und Weise der transparenten Kommunikation Solidarität schafft. Dass sie in den Prozessen der Entscheidungsfindung Angebote für die Bevölkerung gemacht hat, Zielvereinbarungen getroffen hat. und damit die Maßnahmen, die damit einhergehen, einer stärkeren Akzeptanz unterlegt hat. Die Mechanismen, die Jakina Hagen bedient hat, sind im Prinzip, dass sie auf der Suche nach den besten Lösungen den kollektiven Lösungsansatz gesucht hat. Das heißt, die Kommunikation mit allen Bürgern zur Verbesserung der Kommunikation der Behörden zu den Bürgern ist der Schlüssel. Und damit können wir auch Lösungen schaffen, im Umgang mit Unsicherheit, mit dem Gefühl der Entscheidungsunfähigkeit, mit den Themen von Marginalisierung von Gruppen. Und ein ganz entscheidender Punkt ist, dass wir im Rahmen von Falschinformation, Fake News, Verschwörungsdogmen nicht ein Debunking brauchen, sondern ein Pre-Debunking das heißt also, vor der eigentlichen Verhärtung von Falschinformationen in verschiedenen Gruppen, hier schon vorab zu entkernen, die Argumentationen zu erkennen, was gar nicht Fakt ist, sondern Fake ist. In der Krisenkommunikation haben wir auch gesehen, dass in einer segregierten Gesellschaft wie Deutschland im Jahre 2021 ist, dass wir kulturgruppenspezifische Anregen benötigen, dass wir zielgruppenspezifische Anregen benötigen. Wir haben bisher sehr linear behördlich kommuniziert und mittlerweile wissen wir, dass E-Mails schon lange nicht mehr von vielen Gruppen der Gesellschaft benutzt werden. Wir haben also ein segregiertes Medienverhalten, das Behörden bedienen müssen, wenn wir Menschen erreichen wollen dass sie auf verschiedenen Kanälen unterwegs sind, die sehr wohl auch von Behörden auch bedient werden können. Wir haben gesehen, dass die Kommunen am nächsten zu ihren Bürgern sind und dort müssen auch die kommunikativen Kanäle geschaffen werden von den Behörden zu ihren Bürgerinnen und Bürgern. Wir haben selbst die Erfahrung gemacht, dass Digitalisierung der Behörden nicht bei E-Mail halt machen kann, dass wir nicht bei der Versendung von E-Mails unseren Soll beigetragen haben. Sondern wir müssen die Kanäle bedienen, die die Menschen eben in ihrem Alltag bedienen. Und das heißt auch, dass Gesundheitsämter flexibel kommunizieren lernen müssen. Und wenn sich Gesellschaften in verschiedenen Räumen aufsplittern, dann folgen ihnen da auch die Behörden. Und das ganze Ziel einer gelungenen Gesundheitskommunikation ist, wenn wir es schaffen, die Selbstwirksamkeitskräfte in den Gesellschaften zu aktivieren. Wir brauchen gerade die Mitnahme und die Erfahrung, dass die Bürgerinnen und Bürger selbst in der Gesellschaft eine Wirksamkeit entfalten können, um dass wir sie mitnehmen können in die Thematiken und in die Herausforderungen der öffentlichen Gesundheit. Und Behördenkommunikation darf auch, muss auch emotional ansprechend sein. Denn ein großer Teil unserer Themen sind eben auch emotional belegt. Welche Lehre können wir denn aus der Krise, Pandemie, für Gesundheitsämter ziehen. Und da ist ganz klar, neue Wege der Kommunikation zwischen Gesundheitsämtern und ihren Bürgern ist gefragt. Die Zukunft einer neuen Behördenkommunikation muss beweglich sein, adaptiv, muss sich auf neue Situationen einstellen. Wir sind ja nicht nur als beratende Ärzte mobil unterwegs, sondern auch die Kommunikation muss mobil, muss veränderbar, muss flexibel, einsatzbereit sein. Zentrale Funktion der Behördenkommunikation muss sein, aufzuklären, beraten, zu sensibilisieren für Gesundheit, für Gesundheitsthemen. Und es muss ein Fundament setzen für bessere Gesundheitsverhalten in allen Bevölkerungsschichten. Wir haben im Jahr 2021 in Deutschland immer noch eine Lebenserwartungsunterscheidung zwischen bildungsfernen versus bildungsnahen Bevölkerungsschichten von neun Jahren. Das ist eine Riesenaufgabe der neuen Behördenkommunikation, hier Gesundheitsverhalten im positiven Sinne zu beeinflussen. Und klar ist, wir brauchen einen Fachbereich Prävention und Gesundheitskommunikation. Das ist ein zentraler Punkt, der uns auch in der Pandemie quasi fehlte. Und dieser Fachbereich muss analog, aber auch digital und sozial unterwegs sein. Die Kommunikation der Zukunft der Gesundheitsämter wird spürbare Auswirkungen haben auf aller Leben und Sterben. Mit forschenden Gesundheitsämtern und mit dem Auswerten von öffentlichen Gesundheitsdaten, mit einer Gesundheitsberichterstattung werden nicht nur Daten erhoben, um zu erkennen, was ist, sondern auch, was sein kann. Es ist ein wichtiges Beratungsinstrumentarium auch für politische Entscheider und sollte im besten Falle Anwalt der Gesundheit aller Bürgerinnen und Bürger sein. Die Kommunikation der Zukunft wird das enorme Engagement und die überragende Fachlichkeit, aber auch die wärmende Empathie der vielen Menschen in den Kommunen zu vereinen haben und sollte den Weg herausführen aus der Verzwergung der Gesundheitsämter der letzten Jahre. Und dafür müssen wir nur wollen. Die neue Kommunikation wird die Verzwergung der Gesundheitsämter ablösen und sie zu echten Partnern der Menschen machen.
0: Mir hat meine Arbeit der vergangenen Jahre gezeigt, dass Singularisierung, Individualisierung, Technologisierung, zunehmende Kompetitivität etwas erzeugt, das auch Entpolitisierung zur Folge hat. Wir machen Dinge einfach selbst, statt uns auf Behörden oder Staat zu verlassen. Wir privatisieren sie, wir übernehmen sie. Corona hat gezeigt, der Klimawandel zeigt, nicht alles geht in privater Hand. Es ist wichtig, öffentliche Verantwortung, Zuständigkeiten zu kennen. Das Gesundheitsamt trägt Verantwortung für bevölkerungsmedizinische Versorgung von der Wiege bis zur Bahre. Der Stresstest Corona hat uns über seine Bedeutung vergewissert. Doch mehr noch wissen wir nun, dank Corona und auch dank der Reflexion von Dr. Nikolai Savaskan, dass die Aufgaben und Herausforderungen nicht kalt machen. Gesundheitsämter müssen mit und in die Zeit wachsen. Vielen Dank an Dr. Nikolai Savaskan und vielen Dank an Sie. Wir hören uns wieder am nächsten Freitag.